0: Salut à tous et à toutes. Pour ceux qui l'ignoreraient, le podcast est désormais rendu avec son Patreon. Ça s'appelle Les Volatiles et c'est 3$ par mois, soit 2,23€. En vous abonnant, vous allez avoir accès à plein de choses, notamment 10 épisodes bonus euh, sans publicité que seulement vous allez entendre. faut savoir que sur... Le podcast, donc euh, le podcast public, je ne parle pas du Patreon, mais sur le podcast, il va avoir désormais qu'un épisode bonus de disponible à chaque semaine. Donc, quatre épisodes par mois. Et en vous abonnant, évidemment, vous allez recevoir ces quatre épisodes-là, mais sans publicité, donc les versions sans publicité. Et en plus de ça, vous allez recevoir dix épisodes supplémentaires que seulement vous pourrez entendre. Et évidemment, encore une fois, ça va être sans publicité. Avec ça, vous allez recevoir des remerciements sur chacun des épisodes, que ce soit public ou privé. Vous allez avoir accès au tirage, au prix, au rabais, euh, que ce soit donné par moi ou par des sponsors. Comme présentement, si vous vous abonnez, vous courez la chance de gagner des livres. En fait, je vais faire tirer environ quatre livres. Euh, des livres un livre, en fait, de True Crime, que vous allez pouvoir gagner. Donc, euh, voilà, en vous abonnant, déjà un tirage. Des fois, ça va être moi qui va en donner avec ma compagnie. Ça peut arriver également. Il va y avoir aussi une FAQ à chaque mois. Donc, vous pourrez me poser des questions. Euh, les questions que vous voulez, que ce soit personnel ou en rapport avec le podcast, euh, peu importe. Euh, donc, vous pourrez euh, poser des questions. Je vais faire une FAQ à chaque mois. Vers la fin du mois, en fait. Donc euh, voilà. Ça va être, euh, être un FAQ qui va être fait soit en live, en audio, en vidéo, peu importe. On verra, dépendant le nombre de questions et le nombre de gens qui ont joint. Mais voilà, c'est pas mal ça, en fait. Donc, je vous promets euh, 10 épisodes chaque mois que seulement vous pourrez entendre. En plus, des épisodes euh, normales sans publicité. Et euh, voilà, en plus des, des remerciements, des FAQ et de l'accès au tirage rabais, etc., que ce soit de ma compagnie ou des sponsors. Pour s'y rendre, eh bien, il faut se rendre sur patreon.com slash podcast. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez sur Patreon, vous marquez, vous marquez Volatiliser Podcast. Ça va apparaître. Il va y avoir les volatiles disponibles pour 3$ par mois. Ou encore une fois, 2,23 euros. Merci à tous ceux et celles qui vont le faire. Donc, si euh, vous ne voulez pas de publicité et vous voulez des épisodes bonus, eh bien, il suffit de se rendre sur le Patreon. Donc, euh, voilà. Merci à tous et à toutes pour le support. Merci à ceux qui vont le faire. C'est très apprécié, encore une fois. Euh, vous supportez le podcast financièrement. Et ça, vraiment, eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne fin de saison, bonne euh, voilà, bonne bonne continuité du podcast. On se retrouve très bientôt, que ce soit ici ou sur le Patreon. Salut tout le monde. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir comme sponsor un producteur de musique électronique québécois que j'aime beaucoup, mais que vous allez aimer beaucoup également. Son nom est Captain Migraine. Euh, je vais vous mettre un extrait de son travail à la fin de la présentation, mais pour de vrai aller jeter un coup d'œil à son travail. Il faut savoir qu'il a sorti un EP qui s'appelle « The Pill et, ». Euh, et comme je lui ai dit la première fois qu'on s'est parlé, euh, moi j'ai écouté son EP au complet en me levant le matin. Et j'ai vraiment adoré ce qu'il faisait. Euh, je trouvais que vraiment ça me mettait dans un bon mood. Euh, J'aimais l'énergie de son travail. J'ai hâte de vous, euh, de vous partager ça. Et euh, l'extrait que vous allez entendre, dans le fond, c'est tiré de sa chanson « Pillman's Theme ». Mais il y a également sur l'EP... Des chansons intitulées Cinéma » et « Pillman's Glitch ». En fait, ce que j'aime beaucoup et euh, ce que je trouve vraiment original dans le projet, c'est qu'il y a différentes versions de ces chansons. Il y a entre autres les versions, je peux dire, « normales ». Il y a les versions euh, « Radio Edit euh, » de certaines d'entre elles. Il y a extend Mix » aussi sur, euh, sur l'une d'entre elles. Mais il y a aussi des versions que je pourrais dire un petit peu plus instrumentalistes avec « Theatrum » et « Solent ». Bref, voici l'extrait de Pillman's Team, le premier de la liste du EP The Pill, produit par nul autre que Captain Migraine. Bonne écoute tout le monde et n'oubliez pas d'aller streamer sur toutes les plateformes la musique de, je le rappelle, Captain Migraine. Vous pouvez le suivre sur les, tous les réseaux sociaux, là, surtout Facebook Instagram, Captain Migraine. N'hésitez pas, merci Bonne écoute tout le monde. Utilisée. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'épisode 9 de la sixième saison officielle du podcast, là où on parle des disparitions mystérieuses. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Très heureux, encore une fois, de vous retrouver pour un nouvel épisode. Euh, il reste deux épisodes avec celui d'aujourd'hui. Donc, euh, bientôt, on retrouve nos épisodes bonus. Mais avant, euh, je vous laisse profiter des derniers moments de l'avant-dernier épisode de la saison. Euh, pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue à vous. J'espère que vous allez faire partie de la famille des Volatilisés longtemps. Aujourd'hui, on a vraiment un gros cas, euh, un cas avec beaucoup d'informations. Donc, j'espère que vous allez suivre comme il faut. Il y a euh, voilà, on a beaucoup de détails, beaucoup d'infos, je sais pas le podcast va durer combien de temps mais je crois que ça va être un bon podcast quand même euh, assez détaillé, j'espère que tout va être quand même assez clair. Si euh, je me rends compte en fait qu'il y a des des phrases qui sont peut-être moins claires, je vais euh, je vais je vais vous faire des récap récapulatifs. Voilà, en fait, je vais euh, <rire> je vais vous redire, je vais vous réexpliquer euh, euh, les les informations inquiétez-vous pas. On va prendre quand même le temps de, de, de comprendre tous ensemble, mais c'est un cas qui est vraiment intéressant et euh, j'espère qu'il va vous plaire autant que euh, moi, il m'a plu. Et puis, euh, pour ceux que c'est la, la, la première fois sur le podcast, je vais vous donner une chance en vous mettant en contexte. En fait, Volatiliser, c'est un podcast où on parle de dispersion mystérieuse. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons complètes et on a maintenant 9 épisodes de la sixième saison, ce qui veut donc dire qu'il y a 59 dossiers de personnes disparues de disponibles sur le podcast, donc 59 épisodes officiels de Volatiliser. Et euh, demain, on va... Euh, pas demain, <rire> euh, demain pour moi, mais dans trois jours pour vous en fait, euh, il va y avoir officiellement 60 épisodes, 60 euh, épisodes officiels du podcast parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'épisodes bonus également. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets qui n'ont pas nécessairement un rapport avec les disparitions mystérieuses. Il se peut qu'on parle de disparitions mystérieuses, mais ça va être par exemple des cas de célébrités, parce que vous savez que je veux, je veux mettre de l'avant les personnes qui ne sont pas connues, des personnes qui n'ont pas déjà une grosse euh, visibilité. Je veux les mettre de l'avant pour les faire connaître, parce qu'eux aussi, finalement, méritent qu'on connaisse leur histoire et que les gens soient au courant, soit euh, parce que des, des fois, il y a des cas qui sont assez récents. Donc, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Et, euh, et voilà, je préfère les mettre de l'avant. Et en épisode bonus, eh bien là, j'avais fait, par exemple, Mora Murray en épisode bonus, parce que je sais que c'est un cas, une disparition que tout le monde connaît, mais... Je parlais également là, des, nouvelles, euh, des nouvelles informations qu'on a sur ce cas-là, etc. On peut faire des, des cas de célébrités, on peut faire des cas de personnes qui ont été retrouvées, donc qui ont été disparues, mais qui ont finalement été retrouvées des années plus tard. Ça peut être intéressant. Bref, on fait tout ça en épisode bonus, mais le plus souvent, on peut parler d'autres sujets en lien avec le mystère ou le true crime. Donc, on peut parler autant de meurtres résolus que non résolus. On peut parler de morts mystérieuses, donc des gens qui sont décédés de manière très 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 étrange et on ignore toujours la cause aujourd'hui. On peut parler de fusillades, donc des histoires assez sombres. Euh, on peut parler de personnes, hein, de tueurs en série, donc euh, l'histoire de, 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 de des gens ou euh, de, de, de certains tueurs ou euh, bref, on peut parler de cela. On peut parler également des pires émissions de télévision. Euh, J'avais déjà fait un épisode là-dessus. Des pires écoles, également, qui n'ont jamais existé. Euh, donc, c'est assez vague. On peut même parler d'événements étranges, en fait, qui s'est passés et que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. On peut parler de personnes très étranges. Par exemple, l'homme qui, euh, qui est arrivé à l'aéroport et qui prétendait venir d'un du, pays, en fait, qui s'appelait Tored. Mais le pays n'existait pas. Donc, j'avais fait un épisode là-dessus, si vous voulez. Euh, je crois que c'est l'homme qui vient de Torred ou Torred. Euh, bref, je ne me rappelle plus le nom exact de l'épisode, mais vous allez voir Torred, de toute façon, dans le titre, si vous, vous êtes intéressé. Et puis, euh, voilà. Donc, c'est euh, plein d'exemples de ce qu'on peut faire sur euh, dans les épisodes bonus, mais euh, faut savoir, en fait, qu'on ne fait pas de fiction sur le podcast. Chaque histoire est réelle. Donc, chaque histoire, en fait... Qu'on parle, c'est vraiment passé, c'est vraiment des vraies personnes qui ont vécu ça. Il n'y a pas de fiction sur le podcast. La seule fiction qu'on peut faire, c'est dans la série de podcasts que j'ai commencé, en fait, il y a euh, des mois. Là. Ça s'appelle Mythe ou réalité. C'est une série de podcasts où on décortique ensemble des légendes urbaines. Donc, je vous présente des légendes urbaines. Euh, plus ou moins connu, hein, ça dépend. Il y en a qui sont extrêmement connus dans une certaine région d'un certain pays, par exemple. Et je vous explique la légende, je vous raconte la légende et un petit peu plus tard dans le podcast, je vous dévoile si cette légende est basée sur des faits réels ou si ça a complètement été inventé par quelqu'un. Donc, c'est une surprise pour vous, en fait. Je vous le dévoile euh, un peu plus loin dans le podcast. Et évidemment, si c'est euh, un... Une légende qui était inspirée d'un fait réel. Je vais vous raconter la vraie histoire derrière le, euh, le, le, la légende. Et si ça a été inventé par quelqu'un, je vais vous expliquer qui est cette personne, comment que cette légende a commencé et pourquoi cette légende continue d'exister encore aujourd'hui. Donc Bref, vous avez compris, il y a quatre épisodes de sortie jusqu'à maintenant. On a parlé de, 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 voilà, de quatre légendes urbaines. Et puis, c'est très intéressant parce qu'il y en a que vous pouvez penser que c'était pas vrai et que finalement, c'est vraiment basé sur des faits réels. Et vice-versa, il y en a que vous pouvez croire que c'était réel alors que ce n'était pas réel. Donc euh, voilà, on peut parler de, de plein de choses, en fait. On peut parler même de films. De films qui ont été basés sur des faits réels. Donc moi, je vous raconte l'histoire derrière ce film-là. Euh, évidemment, c'est des films qui ont un lien avec le true crime ou le mystère. On va, on va pas commencer à parler de d'autres de, de, choses. C'est quand même un, un podcast true crime. Mais, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Je vous expliquer euh, qu'est-ce qu'est le, qu qu le podcast. Donc, j'espère que vous allez rester longtemps. Il y a un épisode à chaque trois jours. Donc, euh, lorsque la saison va terminer, il va y avoir une pause de cinq jours avant de commencer les, euh, les épisodes bonus. Et lorsque les épisodes bonus vont finir pour la nouvelle saison, il va y avoir euh, cinq jours aussi. Donc, entre chaque entre les saisons et les épisodes bonus, il y a toujours un cinq jours de pause pour vous laisser le temps d'écouter les derniers épisodes qui ont sorti. Et par la suite, on, re, on commence soit la saison ou soit les épisodes bonus. Mais bref, sinon, il y a toujours un épisode ou trois jours. Donc, c'est deux épisodes, deux nouveaux podcasts, deux nouvelles histoires que je vous raconte à chaque semaine. Donc, euh, voilà. Moi, au moment où j'enregistre le podcast, on est le 24 janvier 2022. Donc, j'enregistre d'avance parce que oui, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Donc, vous, euh, inquiétez-vous pas, il va toujours avoir des podcasts qui vont sortir au trois jours. J'enregistre pas d'avance pour rien. Il y a des journées que je peux enregistrer plusieurs podcasts. Donc, il va, euh, je va, les podcasts vont toujours arriver à temps. Inquiétez-vous pas avec ça, il n'y aura pas de retard. Euh, donc, la, la, la saison 5 vient toujours de sortir pour vous au moment où j'enregistre. Alors que j'enregistre le 9e épisode de la saison 6. Donc euh, c'est quand même drôle. Mais, euh, mais voilà. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit du dossier de Lorraine Dumolo. Donc euh, Lorraine est la. est tristement en fait la, 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 la neuvième, le 9e épisode de notre euh, sixième saison. Et puis euh, Et puis voilà. Je vais aussi vous expliquer comment fonctionnent les épisodes de volatiliser. En fait, on, on débute toujours par par euh, présenter la personne, qui est Lorraine. Je vais vous dévoiler ce qu'on sait sur sa vie avant sa disparition, comment elle était comme personne, euh, avec qui elle vivait, bref, euh, je vous présente sa vie. On apprend à la connaître. Par la suite, on enchaîne directement avec les faits. Que s'est-il passé la journée de la disparition et comment elle a disparu ou qu'est-ce qu'on sait sur sa disparition. Par la suite, ça va être l'enquête qu'est-ce qu'on a appris avec l'enquête, qu'est-ce que les autorités les enquêteurs ont réussi à dénicher comme information qui pourrait faire avancer l'enquête finalement. Et on termine par une petite séance de théorie. Donc, on va parler de théorie, on va essayer de, de, voilà, de, 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 de discuter des théories sur cette histoire-là. Il faut savoir que les théories, habituellement, ne sont, sont pas toujours euh, écrits. Ce pas des théories... Mais là, j'ai pris... Les théories les plus populaires. J'ai pas pris mes théories à moi. J'ai pris les théories vraiment qui existaient déjà, mais euh, au final, ça revient pas au même parce que c'est pas mal ce que j'aurais donné comme théorie. Donc encore une fois, s'il y a des informations qui sont un peu pas très bien formulées là, dans mon dans mon texte que j'ai écrit et dans les informations que j'ai pris évidemment dans des articles etc. Eh bien, je vais vous euh, reformuler. Euh, donc inquiétez-vous pas, on va prendre le temps de comprendre bien cette histoire, parce qu'il y a beaucoup d'informations, comme j'ai dit en, en début d'épisode, pour de vrai ça va être un podcast quand même assez long, j'espère que vous êtes prêts, on commence ça immédiatement, donc bon podcast à tous et à toutes, et on se retrouve pour la conclusion à la fin. Donc comme j'ai dit, il va s'agir en fait du dossier de Lorraine Dumolo, de son vrai nom Lorraine Brittany Dumolo. Elle est née le 14 juillet 1990 en Floride, mais elle a été élevée par son père, Paul Dumolo, dans le Maryland. Elle avait une petite sœur de 13 mois, dont elle était très proche, qui s'appelait Casey. Mais au moment des faits, Casey n'avait pas 13 mois. Là. Je crois que c'est au moment où euh, elle a été, euh, elle est comme partie de la Floride pour aller à, au Maryland. Euh, bref, je suis pas certain. En fait, on dévoile pas nécessairement l'âge aujourd'hui euh, de Casey, mais, euh, mais voilà, elle avait, euh, elle avait une petite sœur de 13 mois au moment où, euh, où son père, je crois, est parti, euh, a quitté la mère. D'ailleurs, ni Lorraine ni ses sœurs avaient une bonne relation avec leur mère, qui, elle, vivait toujours en Floride. Lorraine était euh, âgée de 29 ans au moment des faits. Il faut savoir que cette histoire-là s'est déroulée en 2020. Donc, euh, en plein, euh, dans le début de la pandémie. Et euh, voilà, c'est une histoire très récente quand même. Ça fait presque deux ans pour vous. En fait, ça fait... Euh, ça, fait ça va faire deux ans presque euh, au moment où vous écoutez ça. Et voilà. Donc, euh, à ce moment-là, Lorraine était âgée de 29 ans. Elle avait une fille de 5 ans qui s'appelait Michaela. Et euh, Lorraine vivait avec son petit ami, Gabriel Penna qui se faisait souvent appeler Gabi. Donc, si jamais je dis Gabi au courant du podcast, eh bien, on parle de Gabriel Pena, le copain de Lorraine. Lorraine et Gabi étaient ensemble depuis quelques années et les deux vivaient dans les appartements Coronado Parkway. Lorraine est décrite comme une femme caucasienne, donc une femme de race blanche, d'environ 5 pieds 2 pouces et de 120 livres. C'est une fille, euh, c'est une personne vraiment girly, euh, c'est une personne, en fait c'est une fille qui était vraiment très fille, de bout en bout, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, les, ses ongles étaient toujours faits, elle avait toujours un beau maquillage et sa couleur préférée a toujours été le rose. Lorraine avait eu un accident de voiture à l'adolescence la, et on lui avait prescrit du percosset. Ça l'a finalement conduit à une dépendance que Lorraine combattrait pendant plusieurs années. Après avoir eu sa fille, elle a travaillé dur pour devenir « clean », donc pour arrêter euh, finalement sa dépendance et devenir une, une personne plus à son affaire, et tout simplement pour être encore plus là pour sa fille, Michaela. Mais malheureusement, elle va rechuter et elle perdra la garde de Michaela à l'âge de 3 ans. Donc, deux ans avant sa dispersion, Et Michaela va finalement vivre avec sa grand-mère paternelle. Alors que Lorraine avait des antécédents de toxicomanie, tout le monde dans sa vie était certain qu'elle avait voulu vivre une vie meilleure. Et c'était en partie pourquoi elle avait occupé deux emplois. Donc, non seulement pour subvenir à ses besoins, mais aussi pour se tenir occupée et en dehors de ce style de vie. Lorraine a travaillé dans un Taco Bell, et elle a eu un deuxième emploi en tant que serveuse dans un restaurant local. Le 1er juin 2020, Lorraine a été admise dans un établissement de santé mentale. On pense d'ailleurs qu'elle l'a fait de sa propre initiative. Elle, elle combattait ses démons et elle avait cherché de l'aide. Elle a finalement été libérée le 18 juin 2020, donc 17 jours plus tard, et elle a immédiatement commencé à chercher un deuxième emploi. Elle avait toujours son emploi chez Taco Bell, mais Lorraine voulait un deuxième emploi pour s'en sortir. D'ailleurs, euh, des images de surveillance la montreront en train de postuler dans une station-service le soir du 18 juin. Donc, elle travaillait plus comme serveuse, hein. elle avait été licenciée. Et, euh, et voilà, par la suite, euh, quand, elle a, quand elle a rechuté... Là. Et euh, voilà, finalement, elle était en santé mentale. Elle a cherché de l'aide. Elle a toujours gardé son emploi chez Taco Bell. Mais vu qu'elle avait perdu son deuxième emploi, eh bien, elle en retrouvait un autre. Elle, elle essayait d'en trouver un autre. D'ailleurs, la sœur de Lorraine, Cassie, a déclaré qu'elle avait également parlé à Lorraine ce soir-là. Lorraine était stressée de trouver un autre emploi avec la pandémie en cours. Et Cassie a essayé de rassurer sa sœur que tout irait bien. Cassie lui avait dit de rappeler le lendemain et Cassie l'aiderait à rassembler ses informations afin qu'elle puisse déposer une demande de chômage si nécessaire. C'était la dernière fois que Cassie parlait à sa sœur. Les faits se dérouleront donc le matin euh, du 19 juin 2020. Le petit ami de Lorraine, Gabriel a déclaré qu'il s'était réveillé pour le travail, comme d'habitude, vers 6 heures du matin et qu'il était parti travailler. Il a dit que Lorraine dormait à ce moment-là, alors il l'a embrassé doucement et s'est dirigé vers la porte. Un préposé à l'entretien du complexe d'appartements où vivait le couple s'est présenté aux enquêteurs, en fait, et il a dit qu'il avait vu Lorraine vers 8h15 ce matin-là. Il a dit que Lorraine lui demandait si euh, s'il si était au courant, si ben en fait s'il était au courant qu'il y avait d'autres complexes d'appartements dans la région qui pourraient être moins chers que celui-là. Elle lui aurait fait un commentaire selon lequel elle, 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 elle voulait s'en sortir, elle voulait sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait. T'sais. Il a dit qu'il connaissait des appartements euh, comme ci, comme ça et leur conversation a été assez brève. D'ailleurs, cet homme se souvient également de ce que Lorraine portait, mais la description était assez vague. Il a dit qu'elle portait un t-shirt et un short. La famille de Lorraine était troublée par cette conversation. Elle avait une relation étroite avec sa sœur, que je rappelle euh, sont très proches, là, Cassie et Lorraine, les deux sœurs. Et Cassie ne se souvient pas en fait qu'elle a déjà mentionné qu'elle voulait euh, déménager. Et euh, la famille n'était pas exactement consciente de ce que pouvait signifier la situation, entre guillemets. Pour elle, sortir de la situation, c'était quoi Est-ce que c'était elle voulait quitter son copain parce que ça n'allait pas bien Ou elle voulait sortir de sa situation financière peut-être Cassie admet qu'elle ne connaissait pas très bien Gabi, donc euh, l'amoureux de Lorraine. Et d'ailleurs, le père de Lorraine, Paul, a dit qu'il ne l'avait jamais rencontré auparavant, mais qu'il n'était pas sûr non plus là, de, ce qui, euh, de ce qui aurait pu se passer. Sa sœur a particulièrement pensé que c'était étrange parce qu'en fait, le mois précédent, Lorraine lui avait emprunté de l'argent pour s'assurer qu'elle paye son loyer à temps parce qu'elle disait qu'elle aimait vraiment vivre à cet endroit-là et elle voulait faire face à ses dépenses. Elle voulait vraiment payer l'endroit. L'argent avait commencé à manquer, même avant qu'elle ne soit licenciée, tout simplement parce que ses heures de travail avaient été réduites. C'est finalement sa sœur qui va lui prêter de l'argent et Lorraine aurait réussi à payer son loyer grâce à ça. Le téléphone de Lorraine passerait alors un appel vidéo à Gabrielle via Facebook ce soir-là. Ça s'est passé vers 10 heures, en fait, euh, 10 heures le matin, là. donc c'est pas le soir. L'appel resterait sans réponse et Gabriel dirait qu'il n'a jamais vu l'appel passer. Un citoyen dira également plus tard qu'il pensait avoir vu Lorraine marcher du For Freedom Park vers son appartement sur Coronado, euh, Coronado Parkway. Il n'y aurait pas eu d'autres activités ou observations confirmées de Lorraine. Gabriel va finalement rentrer plus tard dans la soirée chez lui et évidemment, Lorraine n'était pas là. faut savoir que Lorraine, elle, elle ne conduisait pas. Elle n'avait même pas de voiture, ni même de permis. Après son accident de voiture qu'elle avait subi, euh, bon, euh, des années auparavant, là, elle n'était plus intéressée par la conduite et elle marchait généralement partout. Vers 23h ce soir-là, Gabby va appeler le père de Lorraine, donc Paul. Paul, lui, qui vivait en Californie avec sa femme Tracy. Bien qu'il vive à travers le pays, euh, Paul a déclaré que Lorraine et lui étaient proches et qu'il avait prévu un voyage pour lui rendre visite juste avant que la pandémie euh, arrive dans le pays et interrompt les voyages. Une information que j'ai pas mentionnée un peu auparavant, il faut savoir que Lorraine voulait se rapprocher de sa mère. Elle avait donc décidé finalement de 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 redéménager en Floride, voire même dans la même ville que sa mère, à Cape euh, Cape quelque chose. On va, je vais mentionner le nom tout à l'heure, mais elle avait décidé de redéménager en fait avec sa sœur, je crois aussi, où sa sœur sa sœur voulait aussi euh, où sa sœur était pas très convaincue là à l'idée de d'aller euh, reparler à sa mère, etc. Mais Lorraine, c'était important, en fait. Elle voulait se rapprocher de sa mère et euh, essayer de, euh, voilà, de ravoir une, une relation, disons, meilleure avec. Et elle avait donc commencé à planifier des plans pour partir en Floride. Et c'est ce qu'elle a fait, je crois, donc, euh, avec son amoureux. Et, euh, et voilà, donc, euh, c'est donc pour ça qu'à ce moment-là, elle est loin de son père. Parce que lui, il habite en Californie, donc, euh, avec sa, sa copine. Donc, euh, Lorraine était était le, le, le premier enfant de Paul. Donc, Paul, disons qu'il était très près. Là, il avait une bonne relation euh, ben avec les autres aussi, avec les autres enfants aussi. Mais surtout avec Lorraine, qui était quand même son, son, premier, son premier enfant, euh, qui était la, la plus vieille. Et Paul était assez inquiet. Mais il a dit à Gabi de le tenir informé. Et il verrait là, si, elle, euh, si euh, elle se présenterait ou si euh, quelqu'un entendrait parler d'elle. Donc, euh, je crois que les deux ont simplement décidé d'attendre. Et Paul, ben, il a dit à Gabi, écoute, rappelle-moi si jamais tu as des informations, si jamais elle revient. Rappelle-moi et si elle revient pas, écoute, je vais m'arranger. Et puis, euh, au pire, je, je viendrai. T'sais. Paul a dit qu'il n'avait jamais rencontré Gabriel auparavant. Et l'appel semblait évidemment inattendu. Donc, évidemment, si Gabriel appelle Paul alors qu'il ne l'a jamais rencontré, c'est parce que quelque chose clochait, t'sais. Cependant, euh, il avait espéré qu'elle était avec des amis et peut-être même de la famille. Cet appel a eu lieu vendredi soir. Maintenant, le samedi, Cassie a demandé à Gabi de l'appeler dès qu'il serait rentré du travail et de lui faire savoir si Lorraine était là. Il a dit à Cassie qu'il ne rentrait pas chez lui et qu'il allait plutôt rester chez des amis. Cassie et Paul étaient encore plus alarmés maintenant. T'sais. Lorraine venait de sortir de l'hôpital la veille et Gabi ne semblait pas du tout s'inquiéter pour elle. Nous sommes donc le dimanche. C'était la fête des pères. Paul savait à ce moment-là, euh, alors qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Lorraine, là, que quelque chose n'allait pas du tout. Il a supplié Gabi de retourner à leur appartement. Il est apparemment toujours chez ses amis. Et euh, Paul va, bon, va demander à Gabi d'aller vérifier ou au moins de voir si elle est là. T'sais. Ils ont également appelé le, le, le petit ami de la mère de Lorraine qui travaillait avec Gabi dans une entreprise de revêtement de sol et lui a demandé d'y aller également. Après quelques heures sans nouvelles des deux hommes, Paul va finalement... Euh « Bon, on va finalement réussir là, à, à contacter l'un des deux. » Et tout ça pour se faire dire que Lorraine n'était finalement pas là. Paul a insisté pour qu'ils appellent la police et déposent un rapport de personnes disparues. Et on lui a dit qu'ils avaient appelé la police, mais que personne ne s'était présenté. Paul a donc lui-même appelé la police de Cape Coral. Donc c'est ça la ville, c'est Cape Coral en Floride. Et il a appris qu'aucun appel n'avait été passé au service de police. Donc, Paul, pour lui, c'était trop à ce moment-là. Donc, il est, il est immédiatement monté à bord d'un vol et il s'est rendu à Fort Myers pour aller rechercher sa fille. Ce même week-end, un amateur de parc trouverait le sac à main noire de Lorraine dans le parc Four Freedoms, qui était situé sur Tarpon Court. Il y avait également son portefeuille avec sa carte d'identité et sa carte bancaire à l'intérieur. Les objets ont été remis aux gardes du, euh, du parc, mais comme Lorraine n'était pas encore officiellement une personne disparue, la famille n'en serait pas consciente le pendant quelques jours. Four Freedoms Park, c'était un endroit où Lorraine se rendait souvent pour méditer et pour se, ben, se promener en fait dans le parc. Le parc était situé sur le bassin du, Bini, du Bimini, qui, était, qui est en fait l'un des nombreux euh, lacs de la région. Le parc possède également de nombreuses aires de pique-nique, une aire de jeux clôturée et une plage pour aller se faire bronzer. Ça semble être un parc très fréquenté et le parc propose même des programmes là, pour les enfants et les adultes, ainsi que la location d'installations de refuges pour le public. Outre la zone du parc, la carte montre que le bassin est complètement entouré de, de, de maisons et d'entreprises. Ce n'est donc pas un endroit où l'on irait se cacher. Il y, y a quand même beaucoup de gens autour. Ça semble également un endroit peu probable pour être attaqué ou pour être volé. Mais c'est également difficile de dire s'il existe des zones obscures plus petites dans le parc où quelque chose de ce genre-là euh, pourrait avoir lieu. Ce dimanche-là, avec Paul en route pour la Floride depuis la Californie, Gabriel a finalement signalé la disparition de Lorraine à la police. Malheureusement, une zone de bureau au sein du département ferait en sorte que son cas ne soit pas réellement entré dans le système et qu'un détective soit affecté jusqu'à ce, jusqu ce mercredi 24 juin. Par contre, la famille n'a pas attendu l'aide de la police et ils ont commencé leurs propres recherches. Paul ainsi que ses deux autres filles euh, vont l'aider évidemment. Il faisait du porte-à-porte -porte et parlait à tous ceux qu'il pouvait dans la région à la recherche de Lorraine. Des panneaux ont été installés sur toute la propriété du complexe et dans toute la zone. Nous sommes donc officiellement le mercredi 24 juin, la fameuse journée où les policiers vont... Euh, ben, Il va enfin avoir un enquêteur là, sur euh, le cas. Et c'est le, le détective Jones. Euh, du département du, euh, de, de police là, du, euh, du, de, de Cape Coral, là, qui va être chargé de l'affaire. Et lui, il va commencer à interroger tout le monde, dans ou autour de la vie de Lorraine. Il lancerait un appel au public et, alors qu'il recevrait des centaines de pistes à suivre, malheureusement, aucune ne mènerait à la localisation de Lorraine. Et il vérifierait également minutieusement ses téléphones portables. Apparemment, il en avait deux. Mais rien d'inhabituel n'a été trouvé. L'historique des appels, les messages euh, textes et les recherches étaient tous minimes et n'ont rien donné de suspect non plus. Tout son historique de recherche sur son téléphone était principalement lié à sa recherche d'emploi et au remplissage de candidatures. Tout ça mène donc au jeudi 2 juillet. Euh, disons que les, les journées passent un peu trop. Une autre rupture possible dans l'affaire surviendrait quelques semaines plus tard, donc euh, la fameuse journée du, 20, du 2 juillet. Sa famille, qui continuait à se promener et à vérifier le parc Four Freedoms pour euh, essayer de trouver un signe de Lorraine, vont finalement tomber sur son débardeur en dentelle rouge jeté sur la plage. Le parc et cette zone avaient été tellement fouillés auparavant que beaucoup pensent que la chemise y est apparue un jour ou deux après sa découverte. Les enquêteurs ont été immédiatement appelés sur les lieux et ils vont récupérer la chemise pour effectuer une autre recherche de preuves, notamment en, en passant au, au crible, euh, le sable dans la zone où se trouvait la chemise. T'sais, ils vont essayer de fouiller dans le sable autour de la chemise, essayer de trouver d'autres indices. Les autorités vont également chercher des images de caméras de surveillance pour voir qui aurait pu y mettre la chemise. Mais encore une fois, beaucoup sont convaincus qu'elle n'y était même pas en fait euh, auparavant. Fait intéressant, peut-être une coïncidence, alors que la sœur Cassie était avec le détective Jones... Rassemblant là, la, la chemise pour preuve, elle se tenait sur la plage lorsque Cassie regardait vers le sentier pédestre et voyait le petit ami de sa mère promener son chien. Quand il les voyait, il disait juste « Oh, salut! » et il continuait de marcher. Cassie pensait que c'était extrêmement bizarre. Il ne posait aucune question alors qu'il était si proche de la famille. Là. Il savait qu'il fouillait le parc ce jour-là la présence évidente des forces de l'ordre devrait euh, indiquer que quelque chose avait été trouvé. Donc, il n'a posé aucune question, il a juste dit « Oh, salut! » et euh, il est parti. Quand elle l'a vu pour la première fois, elle a dit au détective Jones que, bon, quelque chose était quand même louche. T'sais. Le détective Jones, lui, bien, il a répondu euh, « Ah oui, euh, nous le connaissons bien et il nous connaît également. » La chemise a été confirmée comme étant celle de Lorraine là, lors des tests, mais aucune, aucune autre preuve n'a été découverte sur, sur sa chemise ou ni autour là, de, de sa chemise. Après des mois sans Lorraine, la famille est convaincue qu'elle n'est plus en vie. Sa famille dit qu'elle n'abandonnerait jamais sa fille. Une recherche de surveillance de zone a trouvé une vidéo d'elle dans un speedway local en train de postuler pour un emploi et parlant à un employé là-bas. C'était le 18 juin, juste une journée avant qu'elle disparaisse. Si elle postulait pour des emplois, mais me semble qu'elle envisageait euh, de, ben, de rester, finalement. T'sais, elle ne prévoyait pas de partir. Sinon, elle ne postulerait pas pour, pour euh, des emplois la journée d'avant. Elle était également très proche de sa famille et elle aurait tendu la main à quelqu'un. En plus, elle avait une fille de 5 ans qu'elle aimait vraiment beaucoup. Et, euh, et voilà, donc euh, je ne crois pas qu'elle aura abandonné ben, tout le monde. Oui, sa, sa fille vivait par contre avec la grand parte, sa grand-mère paternelle, mais elle avait quand même l'intention de changer, de devenir une meilleure mère et évidemment de pouvoir revoir sa fille. Cet automne-là, euh, là on est le jeudi 15 octobre, cet automne-là, la famille subirait un autre coup dévastateur Lorsque la mère de Lorraine, Laura Decker, va malheureusement décéder suite à des complications là, avec la, en lien avec la COVID-19. Quatre jours plus tard, la belle-mère de Lorraine et la femme de Paul, Tracy, vont également décéder. Six mois après la disparition de Lorraine, la famille a organisé une marche pour Lorraine, au cours de laquelle des personnes de partout se sont rassemblées pour parcourir le même itinéraire que Lorraine aurait marché de son appartement, arrivé jusqu'au parc là, des, des Quatre Libertés. Des gens vêtus de rose, en l'honneur de la couleur préférée de Lorraine, vont se promener euh, pratiquement toute la journée. Encore une fois, il y a quelques faits intéressants là, sur ce préposé à l'entretien euh, avec qui Lorraine avait parlé. Tout d'abord, il se trouve qu'il venait de Racine, dans le Wisconsin, la même ville dans laquelle Gabriel a également vécu. Bon, c'est une coïncidence, peut-être. Deuxièmement, il a fourni des informations sur le fait qu'il avait parlé à Lorraine le 19 juin, étant l'une des trois seules personnes à l'avoir prétendument vue le 19 juin. Et pour, euh, ben, finalement, cet homme était également un préposé à l'entretien de l'immeuble de la mère de Lorraine, à quelques rues de là. Le jour où la mère de Lorraine a été transportée d'urgence à l'hôpital, il était apparemment en train de réparer une fuite dans son appartement. Cependant, bien qu'il ait laissé une note sur le comptoir de sa cuisine, aucun ordre de travail n'a été émis pour une fuite. Est-ce que c'est une coïncidence? Personne ne sait avec certitude là, si cet homme et euh, Gabriel se connaissaient, mais il se trouve qu'il a vécu dans la même ville à plusieurs états. Il se souvient d'une conversation avec Lorraine et il se trouve qu'il travaille à la fois chez Lorraine et chez euh, sa mère. T'sais. Pourquoi était-il à l'intérieur de l'appartement sans, sans qu'aucun ordre de travail n'ait été postulé Est-ce qu'il y avait eu par contre un ordre de travail mais que le dossier avait été perdu encore une fois, ça fait euh, beaucoup de coïncidences. Alors maintenant, regardons euh, Gabriel. Ce qui est un peu bizarre dans ce cas, c'est que dans presque tous les cas de personnes disparues, euh, l'amoureux, on va dire, est le, est le plus souvent là, la, la première personne d'intérêt. Par contre, Gabriel n'est jamais, euh, jamais vraiment mentionné dans cette histoire-là. Ce qui me fait demander s'il n'y a, a pas... Euh, s'il n'y a pas quelque chose, en fait, qui n'a pas été euh, été dit par les enquêteurs, peut-être peut que c'est quelque chose qui n'a pas été dévoilé, une piste, par exemple, que les enquêteurs n'ont euh, ont, ont pas voulu mettre publiquement pour pas nuire à l'enquête. C'est voilà c'est quelque chose qui se, qui se peut. Peut-être que les enquêteurs ont pu confirmer où se trouvait Gabriel toute la journée et confirmer que Lorraine a passé l'appel vidéo depuis l'appartement ce qu'il l'aurait éliminé finalement comme suspect, peut-être également. Ou, encore une fois, sont peut-être discrets tout simplement parce qu'ils enquêtent sur lui en ce moment. C'est peut-être un des deux. Comme il n'y a pas grand-chose de disponible dans les médias, il y a quand même quelques indices sur qui est Gabriel dans les archives publiques. Il était en fait marié à une femme nommée Jessica, et il a déposé une demande de, voilà, de, de, de divorce en 2001. Ça semblait être un long processus pour une raison quelconque, mais ça a finalement été accordé en 2002. Il y avait un enfant mineur, et en 2020, l'enfant mineur a été euh, émancipé. En 2012, une autre dissolution a été déposée, mais cette fois avec une femme nommée Nancy, impliquant à nouveau un enfant, euh, car une ordonnance alimentaire pour enfants a été déposée avec elle. Donc, euh, on sait qu'il y, qu y avait un autre enfant aussi. Cependant, cette affaire serait rejetée. L'affaire intéressante survient le 16 juin 2014 lorsque Gabriel est accusé de délit de violence domestique. Il s'est lié après avoir passé quelques jours en prison avec une caution de 3500 Voici ce que dit le rapport d'arrestation. Le 15 juin 2014, vers 15 h, un officier a été envoyé à Cape Coral Parkway Circle K, dans le comté de Lee, en Floride. Selon Nancy, son mari Gabriel Pena et le père du bébé ont commencé une confrontation avec elle au sujet de l'argent. Nancy a déclaré qu'elle tenait son bébé et Gabriel a commencé à courir vers elle en tentant de retirer le bébé de ses bras, tout en tirant également les cheveux de Nancy. Nancy a commencé à protéger le bébé, alors elle l'a frappé pour le faire sortir de chez elle, mais il a continué à venir vers elle jusqu'à ce qu'il soit éloigné par d'autres clients. Lorsque le contact a été établi avec Gabriel, il a d'abord déclaré à l'officier « emmenez-moi en prison ». Gabriel a ensuite rejeté la faute sur Nancy. Après examen de la surveillance, il est clair que Gabriel était l'agresseur et que Nancy essayait de le repousser. C'est la fin du rapport. L'affaire va finalement être classée quelques semaines plus tard et bien qu'aucun détail ne soit fourni, et bien c'est probable Nancy ait refusé de porter plainte. Donc, ça ne veut pas dire que six ans plus tard, il serait responsable de la disparition de sa petite amie, mais si on examine euh, des cas là, non résolus, je pense qu'il est important de tout examiner. Inquiétez-vous pas, on termine bientôt le, le podcast. Je vais vous donner des petites informations là, sur Cap Coral euh, en Floride. Google Quick euh, décrit Cap Coral comme une ville du sud-ouest de la Floride, connue pour ses nombreux canaux. Abritant des Lamantins, le parc Sirenia Vista propose des itinéraires de, de kayak vers la réserve aquatique de Matlaca Pass, où les oiseaux pataugent au milieu euh, des mangroves. Cap Coral Historical Society et Museum, donc euh, le musée là, du, euh, de Cap Coral, retrace la planification de la ville. Le parc communautaire Yacht Club possède une plage et une jetée sur la rivière. Sur la rivière Caloosahatchee. Au nord, la réserve écologique de Four Mile Cove attire des oiseaux de toutes les espèces. Nous sommes donc sur la côte du golfe de Floride à quelques minutes de Fort Myers. Donc en gros, euh, je lisais ça tout simplement pour vous dire que Cap Coral est connu pour ses plus de 400 000, euh 400 miles en fait, euh, en anglais là, mais 400 000 de canons. 400 miles. Donc ça fait beaucoup de kilomètres de euh, d'eau de, en fait. On, même qu'on appelle cette région-là le pays des merveilles du front de mer. Il y a plus de, plus de kilomètres d'eau de, que partout ailleurs dans le monde. Ces canaux mènent finalement au golfe du Mexique ou à la rivière euh, Calusahatchi. Cape Coral a une taille assez importante et compte un peu plus de 180 000 habitants euh, permanents. Une grande place, beaucoup de monde et beaucoup d'eau. Donc, euh, l'accident dans l'eau pourrait être quelque chose de possible, ou en tout cas, son corps pourrait s'y retrouver. Là. Selon ses médias sociaux, elle a également vécu à un moment donné à West Palm Beach, ainsi qu'à Staten Island à New York. Donc, on a certainement beaucoup d'eau dans la région, là, plus d'eau que, que de terre. La rivière Kalusahachi, plus de bon, 400 000 de canaux. Et à quelques, quelques kilomètres seulement d'une grande réserve naturelle, la réserve aquatique de Matlachapas, et bien sûr, le lac du bassin Bimini, qui se trouvait près de son appartement, où se trouverait son sac à main et sa chemise. Et bien sûr, nous sommes finalement très proches du golfe du Mexique. Dans et autour de toute l'eau, cependant se trouvent des maisons, des hôtels et des entreprises. C'est une zone très bâtie et peuplée. Si un acte criminel est impliqué, disons que ça serait difficile de ne pas être vu en train de déplacer un corps, mais il n'y a pas de pénurie d'eau qui pourrait éventuellement être fouillée. Voilà. On peut donc se poser plusieurs questions. Premièrement, comment son sac à main est-il arrivé au parc? Est-ce que Lorraine l'a emmené là-bas? Elle aurait été vue quittant le parc ce matin-là, on pense donc qu'elle y était. Où a-t-il été mise en scène plus tard? Deuxièmement, l'eau a-t-elle été fouillée autour du bassin de Bimini et de son appartement? Parce qu'en fait, je ne vois pas beaucoup d'informations à ce sujet-là, mais il me semble qu'au moins, euh, moins ces deux euh, domaines-là devraient être examinés. Là, au moins ces deux-là. Troisièmement, pourquoi la chemise a-t-elle été retrouvée quelques semaines plus tard dans des zones déjà fouillées? Est-ce que euh, ça avait été enterré et que finalement, la chemise a été. Euh, Réapparu à surface? Est-ce que c'est quelque chose que, qui a été reposé, reposé là plus tard? Si oui, par qui? Et l'observation du, du petit ami là, de, de la mère là-bas, est-ce que c'était une coïncidence? Que le, le, le copain, en fait, de, de la mère de Lorraine se promenait à, à cet endroit-là dans le même temps qu'on a retrouvé la chemise? Hum. Est-ce qu'on peut dire avec certitude à 100% que l'appel de Lorraine à Gabriel ce matin-là est venu de l'appartement et que c'était un appel directement à Gabriel, qui n'était pas dans l'appartement. Ce serait une autre chose qui serait intéressante à, à, à savoir. Il y a évidemment quelques autres points à soulever concernant l'enquête et la perquisition. Après que la chemise a été retrouvée sur la plage du parc Four Freedoms, les enquêteurs ont fait venir des chiens de recherche. Les chiens, bon, c'était des chiens de cadavres. Et euh, l'un des chiens cadavres là, euh, a recherché en fait une odeur particulière. Ils sont tombés sur une camionnette qui appartenait au petit ami de la mère de Lorraine. Et rappelez-vous, Gabriel a également travaillé avec lui dans cette entreprise de revêtement de sol. Le chien aurait également découvert une odeur dans l'appartement de la mère. Ils ont saisi la camionnette, mais malheureusement aucune preuve n'a été trouvée. Et la camionnette a été rendue. Quelques jours plus tard, la camionnette a eu un accident et elle a été envoyée à la casse. Rien n'a été trouvé dans l'appartement après qu'une perquisition y ait également été effectuée. Environ une semaine après la mise, euh, la mise au rebut là, de la camionnette, Gabi et le patron du petit ami de sa mère se sont suicidés. Probablement complètement sans rapport, mais encore une autre tragédie étrange associée à cette affaire. Donc, non seulement Gabi, mais le patron euh, du petit ami là, de la mère de Lorraine se sont suicidés. Donc, Gabi aussi, je vous rappelle. Alors, quelles sont les théories dans cette histoire-là? Bon, Lorraine est partie toute seule. La théorie numéro un, là. Lorraine est partie toute seule. Elle avait des antécédents de maladie mentale et elle était stressée en partie parce qu'elle était peut-être dans une mauvaise situation à la maison qu'elle avait perdu son emploi en raison de la pandémie et qu'elle craignait de trouver un autre emploi. Donc voilà, en fait, elle était licenciée à cause de la, la pandémie. Évidemment, tout avait fermé dans les restaurants, donc, donc elle avait perdu son emploi de serveuse, mais le Taco Bell était toujours ouvert. Peut-être qu'elle en avait juste assez et qu'elle devait partir. Cependant, ne pas contacter sa sœur ou son père, dont elle était très proche, semble peu probable. La deuxième théorie, le suicide. Encore une fois, sa santé mentale ces dernières semaines n'était vraiment pas bonne. Bien que, lorsqu'elle a été libérée juste un jour avant sa disparition, l'établissement médical avait déterminé qu'elle qu allait assez bien pour être seule. Ça signifie qu'ils n'ont pas déterminé qu'elle représentait un risque pour elle-même ou pour les autres. Et pourquoi chercher un emploi si vous planifiez de vous suicider, en fait? C'est une théorie difficile à comprendre pour moi en ce qui concerne Lorraine. Troisième euh, théorie, ça serait le jeu déloyal, donc euh, l'acte criminel de la part de quelqu'un qu'elle connaissait. De toute évidence, il y a des personnes, disons, dans sa vie et des, des personnes suspectes dans sa vie et des choses d'ailleurs très suspectes qui se passent, principalement avec son petit ami Gabriel, le petit ami de la mère et peut-être même le préposé à en l'entretien. La sœur de Lorraine, Cassie, souligne que même si elle est décrite comme ayant disparu le 19 juin, c'est en fait le 18 qu'elle lui a parlé et que la surveillance d'elle a été retrouvée à la station-service. Les seuls qui ont confirmé l'avoir vue le 19, c'était Gabi, l'homme de maintenance, et il y avait une autre observation possible de quelqu'un euh, pensant l'avoir vue passer devant leur maison. Par contre, elle n'est vue sur aucune caméra de surveillance. Donc, est-ce qu'elle est a vraiment été vue le 19? Officiellement, on peut dire que c'était le 18 parce qu'on l'a vue sur des caméras de surveillance. Mais pour le 19, en fait, il faut croire soit son copain Gabi ou soit euh, un autre, euh, un autre euh, témoin qui l'avait vu, ou voire même l'entretien ménager. Sinon, euh, une autre théorie, ça serait le jeu déloyal, donc l'acte criminel, mais de la part d'un étranger. Est-ce qu'elle aurait marché jusqu'au parc, comme d'habitude ce matin-là, pour méditer ce qui pourrait être la raison pour laquelle elle a oublié son téléphone et quelque chose s'est passé. Évidemment, chaque personne a leur théorie différente, euh, mais euh, nous n'avons aucune preuve concrète pointant vers aucune théorie d'ailleurs. Ça fait presque deux ans que Lorraine est disparue et sa famille la cherche toujours quotidiennement. Il continue de collecter des fonds pour continuer à chercher et nous savons que ce n'est pas encore considéré comme un « cold case ». Donc euh, moi je vous évidemment partager euh, l'histoire de Lorraine, là moi je vous. Ce serait quelque chose qui, euh, que je vous dirais de faire. Continuez à partager l'histoire de Lorraine et gardez son nom sous les projecteurs. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un podcast. Euh, comme j'ai fait à plusieurs personnes qui ont disparu en 2020 d'ailleurs. Lorraine mesure environ 5 pieds 2 pouces et pèse environ 120 livres. Elle portait peut-être un t-shirt et un short lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois en juin 2020. Elle aurait 30 ans aujourd'hui. Elle a les cheveux blonds et elle a plusieurs tatouages, dont un grand tatouage sur le côté de son corps qui, euh, qui dit « Namasté ». Elle aurait des perles de chapelet sur sa cheville. Elle aurait un symbole sur son poignet. Un autre symbole NY sur son bassin, probablement de New York. Si vous avez des informations sur l'endroit où se trouve Lauren Dumelo, veuillez appeler la police de Cape Coral au 239-574-3223. Vous pouvez également soumettre une dénonciation anonyme sur www.capecops.com-tips euh, ou appeler tout simplement Crime Stoppers au 1-800-780-TIPS. Veuillez indiquer le numéro de dossier 20 011323 Voilà l'histoire de euh, Lorraine. Très triste pour elle, très triste pour Gabi, qui, euh, qui a malheureusement mis fin à ses jours depuis. On sait que la pandémie n'était pas facile pour personne, mais là, en plus, je veux dire, là, je parle en tant que personne qui... Euh, mettons que Gabriel était innocent, qu'il n'y aurait rien fait. Et imaginez-vous, votre copine a disparu, vous ne la retrouvez pas, ça fait un an. Ça fait presque deux ans, voire même. Ben, je ne sais pas à quelle date il s'est suicidé, là, mais euh, je crois que c'était quand même euh, environ un an plus tard, ou presque. Mais euh, voilà, il a mis fin à ses jours, je veux dire, es confiné chez toi. Tu... Je crois que c'était quelque chose que Gabriel y prenait très mal. Ou... Il se sentait complètement coupable. Il savait qu'il était dans l'eau chaude. Peut-être que les enquêteurs commençaient à enquêter sur lui. Il a mis fin à ses jours. Mais là, c'est ce qu'on dit dans l'affaire. On dit que Gabi s'est suicidée. Mais est-ce que c'est Gabi qui s'est suicidée? Est-ce que c'est Gabi qui a mis fin à ses jours? Parce que, <coughs> dans les articles que je, dis, que je lisais, on, on parle de... Est-ce que les policiers étaient euh, discret à propos de Gabriel tout simplement parce qu'ils enquêtaient dessus bien, ça parlait un peu au présent mais là plus, plus loin dans l'article ils disent que Gabriel avait mis fin à ses jours donc ça, ça serait une information que je pourrais aller essayer de confirmer mais je crois que euh, qu'il a bel et bien mis fin à ses jours et également le patron euh, de la, la compagnie là, où il travaillait il avait mis fin à ses jours aussi donc, euh, encore une fois, ça peut être lié au, à la COVID. Il faut savoir que les suicides ont été extrêmement nombreux, malheureusement, lors de la pandémie. Euh, lorsque les personnes sont confinées à l'intérieur, ils sont seuls. Euh, et on, en plus, comme je disais, Gabriel avait quand même perdu sa copine, avec qui ça faisait plusieurs années qu'il était. Euh, donc, peut-être qu'il trouvait ça dur, il trouvait ça difficile. Ou il n'était plus capable de vivre avec le fait que c'est lui qui l'avait tué. Qui sait qui c'est? Euh, qui Donc, je vais essayer de voir si elle. Euh, si son, son. Voilà, si son copain a euh, bel et bien euh, mis fin à ses jours. Mais euh, voilà, j'espère quand même que ce cas vous a plu. Moi, il me plu. Euh, c'est un cas que j'ai ai bien aimé, honnêtement. C'est un cas qui. qui avait beaucoup d'informations, on va, on va se le dire. Euh, je sais qu'il y en a qui aiment ça quand c'est long, donc c'est parfait. Mais. Euh... Mais voilà. Donc désolé, j'essaie de, 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 de regarder mes, euh, mes informations. Mais honnêtement, je. je... Je crois, que, je crois que oui, en fait, ben, ben, Voilà, j'ai de la misère à trouver l'affaire. Il y a tellement d'informations, <rire> il y a tellement d'informations que c'est difficile d'essayer de, de, de trouver euh, quelque chose, en fait, un, une information que tu cherches euh, à propos de, de, de cette histoire-là. Mais ça doit être une des dernières informations. Mais je ne sais pas vous, vers quelle théorie vous penchez Disons c'est dur à dire parce qu'on sait pas vraiment ce que Lorraine a fait, euh, où elle est partie. Euh, on, en fait, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle faisait avant de disparaître. Je pense que c'est ce qui me... C'est ça qui me. que je trouve difficile là, à essayer de, de faire un. Essayer de donner une théorie là, exacte sur ça. Bref. Euh... Bref, voilà, en tout cas. Je crois que Gabriel Pena, c'est. Euh... Est suicidé. De toute manière, ben, j'allais dire, c'est pas tant important là, sur l'affaire, mais quand même un peu, parce que ça pourrait, ça pourrait avoir un lien peut-être avec la, sa disparition. Hein. Mais hein, je pense que, comme, euh, comme l'auteur de, de tantôt l'avait dit, si les enquêteurs, parce qu'à chaque cas de disparition, le premier suspect, c'est souvent le, le, le copain ou la copine de la personne disparue, c'est normal, parce qu'ils vivent ensemble. Mais là, le fait qu'on a écarté assez vite Gabriel, ou en tout cas qu'on parle pas beaucoup de Gabriel, c'est soit que les enquêteurs enquêtaient sur lui et ils ne voulaient pas dévoiler publiquement qu'ils enquêtaient sur lui, ou soit qu'ils avaient, qu avaient déjà donné un alibi, un alibi et qu'ils ont réussi à prouver qu'il ben, que, qu n'y avait pas rapport avec ça. qu'ils ont réussi à prouver également que l'appel euh, que, que Lorraine avait fait, c'était... Euh, c'était en dehors de l'appartement, que c'était loin et que Gabriel, lui, était à l'appartement à ce moment-là. Donc, ils ont sûrement réussi à prouver ça et c'est pour ça qu'on n'entend pas vraiment parler de, de Gabriel dans l'histoire. Mais, mais voilà. Donc, euh, soit on ne le sait pas parce que c'est un cas qui est encore une fois très récent. Mais c'est un cas qui a vraiment beaucoup d'informations. Donc, au final, j'ai n'ai pas eu vraiment besoin de répéter quoi que ce soit. Moi, je crois que l'histoire était quand même assez claire. Mais encore une fois, ça fait énormément d'informations, là, à... Ça fait énormément d'informations à analyser dans notre tête. Euh... Mais voilà, donc j'espère quand même que le cas vous a plu. Et puis, nous, on, on se retrouve pour le dernier épisode. Il, va... Il reste seulement un épisode, je suis triste. Mais, bon, euh... voilà, on va essayer de finir en beauté cette, cette saison-là. Et puis... Euh... Nous, ben voilà, on se retrouve dans trois jours. D'ici là, ne disparaissez pas. ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. Encore une fois, j'espère que ça n'a pas été trop mêlant pour ceux que c'est la première fois sur le podcast. J'espère que vous allez revenir. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter l'épisode 1 euh, de la saison. Ça commencerait au début. Ça vous laisserait le temps, finalement, de, de finir la saison. Et en plus, dans trois jours, c'est un dernier épisode avant... 5 jours de pause. Donc, il va y avoir seulement, dans le fond, un épisode euh, la semaine prochaine. ben je ne sais pas si la semaine prochaine... Euh, je dis la semaine prochaine, mais c'est dans 3 jours, là. Donc, dans 3 jours. Et après ça, ça va être 5 jours de pause au lieu de 3 jours. Ça va vous laisser le temps aussi de, de, de finir la saison, d'écouter tous les épisodes. Et puis, voilà. Ça a duré une bonne heure. Je suis content. Ça fait un épisode rempli, beaucoup d'infos. Comme j'ai dit, on va surveiller le cas. Sait-on jamais euh, ce qu'on va trouver avec cette enquête-là, qui est encore assez récente. Ça fait même pas deux ans. Même euh, voilà. Même que moi, ça fait un petit peu plus d'un an là, au moment où j'enregistre. Mais vous, ça fait presque, euh, ça fait vraiment presque euh, que, que deux ans pile. Donc euh, donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci à la France. Merci à, au Canada, la Belgique, la Suisse et les États-Unis. Vous êtes les cinq pays qui écoutent le podcast le plus. Ça fait plaisir. Je vous fais de gros bisous. Veuillez suivre le podcast sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Volatiliser Podcast. Très important. Et Twitter, Volatiliser TV. Si jamais vous, venez, vous, pouvez venir. Si jamais vous voulez venir me parler, peu importe les réseaux sociaux, je vais... Euh, peu importe le réseau social, pardon, je vais vous répondre, je réponds à tout le monde, ça fait plaisir de recevoir des messages. Et euh, c'est là que je vais mettre des informations lors des concours, etc. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas à venir me suivre. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. On se retrouve dans trois jours pour le dernier épisode de la saison 6. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne avant-midi, bonne après-midi, bonne nuit, bon matin, peu importe où vous êtes sur la Terre. Gros bisous tout le monde et à très bientôt.